0: e gostaríamos de declarar. De declarar. Encerrada a nossa ocupação.
1: Encerrada
0: a nossa ocupação. Não por vontade
1: própria. O que você está ouvindo agora foi o momento exato em que cerca de 30 estudantes anunciaram o fim da ocupação do Colégio Odorico Tavares, na Vitória, em Salvador.
0: Chegou um dado momento que chegaram vários alimentos, chegou
1: água também, porque a água do prédio foi cortada e a, a energia também. Os jovens são ligados à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e não estavam matriculados no Odorico Tavares, mas ocuparam o local contra o fechamento anunciado pelo governo do Estado. Eu digo assim, minha mãe nunca acordou um dia dizendo, olha, esse ano vocês vão estudar no Politeama, vocês vão estudar no Campo Grande, vão estudar na Vitória. que Minha mãe acordava e dizia, eu quero que vocês vão estudar numa escola boa, de qualidade, que tenha é, uma imagem positiva que vocês tenham um bom aprendizado. E eu cresci e vendo a importância de uma escola nessas comunidades. Então, disso eu tenho absoluto convencimento, respeito a opinião de quem pensa diferente, mas, é, de novo, eu não posso fabricar dinheiro. Nós vamos vender não só esse, esse, esse imóvel, vamos vender outros aqui no Imbuí e outros para poder juntar recursos e construir novas escolas." Como foi o processo que resultou o fechamento do Dorico Tavares? O que dizem estudantes e o governo do estado sobre essa decisão que é, no mínimo, polêmica? Eu sou Lucas Arraes e o terceiro turno de hoje discute o fechamento de escolas pelo governo do Estado. Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Comigo para essa conversa está novamente a jornalista de Saúde e Política do Bahia Notícias, Jade Coelho, bem-vinda para mais um terceiro turno.
0: Olá, Lucas, muito obrigada e vamos discutir esse tema que movimentou o ambiente político e também a sociedade.
1: Hoje a gente não conta com a presença do Rodrigo Daniel Silva, ele que está doente, não é com coronavírus até então, ele está doente e se ausenta essa semana, vai ser só eu e você, não é, Jade?
0: Isso mesmo, vamos lá!
1: E para falar do Dorico Tavares, acho que a gente precisa começar pelo começo. A gente sabe que teve um projeto de venda já autorizado pela Assembleia, no entanto, não foi com o projeto que iniciou essa discussão. Antes disso, antes desse projeto ser aprovado, o governo do Estado já vinha anunciando Toda uma reestruturação para o campo da educação estadual. Como foi esse processo, Jade?
0: Lucas, desde 2019, né, o governo do estado anunciou que a educação era uma área que, ele, a partir do segundo mandato, iria focar e começou anunciando é, mudanças na estrutura da educação na Bahia. Um dos focos também é melhorar o IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que lá em 2017 apontou que a Bahia tem o pior ensino médio do Brasil. Então, para tentar reverter essa situação, né, esse ponto negativo na educação, o governador colocou um homem de confiança à frente da SEC, que foi Jerônimo Rodrigues. Uma das primeiras coisas que Jerônimo fez foi a tática de unir escolas, né? Ele quebrou muros de escolas que estavam muito próximas. No interior é muito comum isso, principalmente. Eu venho de uma cidade que tem um caso parecido. São duas quadras, uma do lado da outra tem uma escola. Foi a escola que eu estudei e uma escola do lado. E agora, em 2020, uma das estratégias adotadas foi de fechar escolas em locais que tiveram aí baixa demanda, com poucas matrículas. E também o Governo do Estado, nessa de fechar algumas escolas que com essa baixa demanda, anunciou em seguida que vai construir novas escolas. A ideia deles é, é colocar os estudantes para estudarem perto de um, dos locais que eles moram. Só que isso também criou polêmica.
1: Os problemas começaram basicamente por falta de comunicação, Jade. A gente vai lembrar que ainda em 2019, quando o governador anunciou que iria quebrar muros e unir duas escolas, esse processo não foi explicado muito bem nem para a sociedade, nem para os atores políticos. E acontece que a notícia que tomou conta do noticiário à época foi que o governo do estado estava fechando escolas, quando na verdade nenhuma vaga foi fechada, e sim escolas foram unidas. E agora com essa nova estratégia, o governo tenta novamente é, explicar o que está sendo feito depois da polêmica apresentada. Muitas pessoas reclamaram do fechamento do Dorico Tavares, mas o que, na verdade, o secretário de Educação da Bahia diz é que o plano do governador não é encerrar vagas ou diminuir o número de vagas, mas sim transportar essas vagas em áreas nobres, que às vezes não tem muita demanda por educação pública, para onde esses estudantes vivem. Ou seja, a ordem de Rui é que o aluno da rede estadual estude o mais próximo de casa. Nós ainda temos, hoje nós já soubemos que tem escola com fila, a gente quer evitar isso. Ah, mas porque a escola é boa, porque é a única da comunidade. A ordem do governador Rui Costa é que a gente garanta o mais próximo possível dos estudantes estudarem nas suas comunidades.
0: Bom, Lucas, o fechamento do Odorico é, faz parte dessa estratégia, né? É, Para o governo, essa demanda de matrículas do colégio, do Odorico, não justifica manter uma estrutura daquela que é um, um colégio que ocupa de tamanho razoavelmente grande. Ele tem vários equipamentos que funcionam lá dentro e a quantidade de alunos matriculados nos últimos anos vinha caindo, segundo o governo do estado, e foi essa a justificativa utilizada para poder fechar a escola. Em seguida, veio a ideia de vender o terreno do Odorico, que está localizada numa área nobre de Salvador, então que poderia aí, fazer com que o Governo do Estado arrecadasse uma quantia considerável. E com isso, o, e em seguida, né, esses fundos, a ideia é que com o dinheiro arrecadado pela venda do terreno do Odorico, o Governo do Estado construa 60 novas escolas que, segundo a SEC, serão multi-equipadas é, em comunidades da capital, mas também no interior do Estado.
1: Já que cita isso da baixa demanda, os números oficiais dizem que de 2015 a 2018, o Odorico Tavares perdeu metade dos seus alunos. Eram mil alunos matriculados em 2015 e 2016, até que em 2018 a gente tinha só 529 alunos, ou seja, metade da capacidade do colégio é, ocupada. Em 2019, ano passado, a gente tinha 308 alunos. Esse ano a situação ainda ficou pior porque a gente tinha um pouquinho mais de, de 200 alunos, chegando quase aos 300, mas a maioria deles estavam no terceiro ano do ensino médio, ou seja, iam se formar, diminuindo ainda mais o número de matriculados em um colégio que é consideravelmente grande.
0: Bom, Lucas, eu acho uma coisa que a gente precisa pontuar, uma coisa importante também, que a gente falou aí das justificativas do governo do Estado, mas a gente também precisa levar em conta e comentar sobre o que pensam os estudantes e a comunidade sobre a venda do terreno do colégio. É, o Odorico foi inaugurado lá em 1994, então vai fazer, faria 26 anos nesse ano, e pelo governador Antônio Carlos Magalhães, né, o, o avô do prefeito de Salvador, ACM Neto. O, a intenção de ACM Avô era de que o Odorico se tornasse um colégio modelo, ele seria então uma referência em educação pública, e já chegou a ter filas de mães para poder, com a intenção de matricular seus filhos nessa escola que seria o modelo, né? Seria, então, aí uma das melhores escolas públicas de Salvador. Quem protesta contra o fechamento, protestava, né? É, falava muito da memória afetiva do, da, do Odorico, né? Do prédio. Reclamava do fechamento de uma escola e também ressalta que no entorno, o entorno do Odorico, Possui diversos equipamentos culturais, a exemplo aí de museus, cinemas, atividades que muitas vezes esses estudantes que estudariam lá não vão ter acesso nas suas comunidades. Agora, uma outra questão que vale a gente comentar também é sobre o domínio do tráfico de drogas nas escolas públicas do Brasil, que infelizmente é uma realidade. A gente ouviu alguns estudiosos no assunto que falaram que os colégios públicos localizados no centro da cidade. Em áreas nobres, a exemplo do Odorico, costumam ter uma melhor inserção do tráfico do que unidades de ensino dentro dos bairros periféricos.
1: É, Jade, e essa questão não deixou de virar local de disputa política também. O governador Rui Costa, mais uma vez, fez esse processo com algumas falhas de comunicação, o é importante a gente lembrar, o fechamento de escolas não é algo estranho e não é algo inventado pelo governador Rui Costa. A própria base do, do governador lembra que a Prefeitura de Salvador fez algo muito semelhante em fechar 30 escolas. O secretário Jerônimo Rodrigues disse que isso é completamente natural. Por exemplo, quando a gente é, inaugura uma unidade do Minha Casa e Minha Vida, onde tem muitas famílias que vão para aquela região, é natural que você tenha uma escola nessa, nessa nova habitação. Esses alunos que vão para essa escola vão sair de alguma outra, o que pode ocasionar a baixa demanda ou então a diminuição de matrículas de determinada unidade que é remanejada pela prefeitura, é fechada. Mas existe, sim, um problema em que a SEC e o governo do estado não conseguem se assim, comunicar muito bem. Isso foi, foi, foram, foi verbalizado, inclusive, pela deputada Fabiola Mansur, que falou com a gente. Ela, além de aliada do governador Rui Costa, é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa da Bahia. E ela falou, reconheceu, sim, que o governo tem alguns problemas em comunicar essas decisões e, principalmente dialogar. Muitas vezes a impressão que dá é que o governo quer fazer o mais rápido possível aquilo que ele decidiu esquecendo, às vezes, que sim, pode dar alguns ruídos de comunicação nesse processo.
0: Os alunos, que foram um dos principais afetados, os pais e a comunidade reclamaram muito disso durante aquele episódio da ocupação do Odorico, que não houve comunicação, segundo eles, da SEC nem do governo do estado, que eles foram pegos de surpresa com essa notícia de que o Odorico fecharia. Não há comunicação, com os deputados, que o projeto foi jogado na alba dessa forma e também pelos relatos não houve comunicação com as pessoas que foram diretamente afetadas pelo projeto.
1: O projeto chegou de forma muito estranha na Assembleia, principalmente porque foi enviado durante convocação extraordinária, ou seja, o governador chamou os deputados para trabalharem durante as férias e nesse curto espaço de tempo, que aí compreende essas duas últimas semanas de janeiro, o governador manda esse texto, o texto ele não cita a alienação do Colégio Odorico Tavares, cita a alienação de um bem imóvel que pertence à Secretaria de Educação e foi posto com um pedido de urgência, evitando que assim o texto fosse debatido com mais calma nas comissões de educação e nas demais comissões da Assembleia Legislativa da Bahia. Então existe sim aí um, um atropelamento que acaba causando certo o furou, mas é a estratégia do governador Rui Costa. Mais precisa mais, então nós temos que equacionar realmente isso na melhor da gestão, mas é, sem desconsiderar as especificidades, a história de, de cada escola, ouvir os alunos, ouvir os diretores, é isso que a gente está fazendo. Então é, teve foi um pouco confuso o processo, eu reconheço, em 2019. A gente não gostou de várias coisas conforme foi feita, mas é, a gente segue porque tem outras questões que precisam também está sendo visibilizadas e discutidas. Eu acho que o que precisa é diálogo. Antes de qualquer coisa, é preciso, e é isso que eu defendo, não adianta fechar uma série, bloquear a matrícula e o aluno se surpreender. Há que se conversar
0: com os diretores, com os professores, com os alunos. A alienação do terreno do Dorico foi enviada à ALBA em forma de projeto de lei, Lucas, e essa semana o projeto foi votado e foi aprovado pelos deputados. Apenas a oposição ao governador Ricosta foi contra e uma deputada da base aliada, Olivia Santana, que é do PCdoB, também foi contra.
1: Foi a única. É, foram 31 votos a favor, mas tem um dado interessante, porque 10 deputados eles simplesmente participaram dessa sessão, eles registraram presença na sessão em que foi votado o tema, porém não votaram aí provavelmente não quiseram se comprometer com ou suas bases ou com o governador Rui Costa votando contra o projeto dele, então dez deputados acabaram marcando presença e não participando dessa, dessa discussão, dessa votação.
0: Eu acho que é interessante a gente pontuar aqui também que o governador Rui Costa foi criticado também por figuras aliadas a ele. a exemplo aí da deputada federal Litz da Mata, que... É aliada do governador Ricosta, mas criticou o fechamento da escola e também algumas figuras do PT.
1: É, eu vou destacar uma outra crítica também. O governador ele foi criticado pelo prefeito é, de Salvador, Semi Neto. De, o prefeito, durante a lavagem do senhor do Bonfim, é, declarou que a, o fechamento do Odorico Tavares não passava uma boa mensagem para a população sobre a educação. Só que o interessante é que o fechamento dessa escola, por estar em Salvador, foi também discutido com o secretário municipal de educação, o Bruno Barral, aliado de ACM Neto, parte da gestão de ACM Neto. E segundo o secretário Jerônimo Rodrigues, esse de Rui, esse fechamento foi também pacificado com o secretário municipal, que concordou, sim, que não era possível manter a escola com tão poucos alunos. No entanto, esse, esse processo que a gente vem falando aí de falta de comunicação abriu também brecha para que a oposição e o líder da oposição do Estado, que é o ACM Neto, pudesse fazer essas críticas.
0: Exatamente, Lucas. Eu queria só apontar mais uma coisa aqui, que a Secretaria de Educação garantiu que os alunos do Odorico, que não se formaram né, no ano passado, os que continuariam é, estudando na escola, seriam, teriam vagas garantidas em colégios próximos ao Odorico. a é exemplo do Colégio Central, que fica ali na, na região da, do centro da cidade, né, na Joana Angélica. Isso,
1: próximo, né? O governo do estado garantiu que essas pessoas não vão ter mais odorico, mas nenhuma vaga vai ser fechada.
0: Terceiro turno.
1: Pois é, eu acho que a gente discutiu bastante o tema. Se você achou que faltou alguma coisa ou quer perguntar alguma coisa pra gente, é só mandar uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou postar seu recado usando a hashtag terceiro o programa é gravado na redação do Bahia Notícias e contou hoje com, a, com o nosso diálogo, né Jade? Contou com a presença, minha presença, Lucas Arraes, e da nossa querida repórter Jade Coelho.
0: Muito obrigada, Lucas. Foi um papo interessante. Eu espero que você que ouviu a gente até aqui tenha gostado, tenha sido satisfatório. E manda mensagem pra gente que a gente quer saber a sua opinião.
1: O terceiro turno é editado pelo Paulo Vitor Nadal. Tá ficando por aqui hoje, mas a gente volta na semana que vem. Até lá!